0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Es klingt nach einem
1: großen PR-Gag, was die deutsche Industrie da in ihrer sogenannten Berliner Weltraumerklärung vorgelegt hat. Eine Wunschliste, als wäre es schon Weihnachten. Gefordert wird nicht nur mehr Geld für die Raumfahrt, sondern auch ein eigener Weltraumbahnhof an einem Standort in Deutschland. Außerdem soll der Bergbau im All international geregelt werden und 2024 soll mit den USA auch eine deutsche Astronautin auf den Mond fliegen. Mein Kollege Stefan Geier hat sich diese Wunschliste mal angesehen. Stefan, wann wird denn die erste Deutsche zum Mond fliegen und zwar von Deutschland aus?
2: Das wird wahrscheinlich nie passieren, würde ich sagen. Man muss unterscheiden. Ja, da reden wir über bemannte Raumfahrt. Da brauche ich große Raketen. Die russische Sojus ist momentan die einzige, die das kann. Ich brauche Erfahrung. Ich brauche ein Ziel, eben wie die ISS, Mond oder so weiter. Das können nur die großen Raumfahrtnationen, die USA, Russland, seit neuestem vielleicht China, eine ganz andere Nummer. Ein Weltraumbahnhof in Deutschland. Da geht es nicht um Astronauten, sondern um Satelliten und auch nur um ganz bestimmte. Also eine Nummer kleiner, nicht die ganz große Bühne. Aber was genau sollte denn so ein deutscher Weltraumbahnhof dann eigentlich leisten? Naja, momentan suchen viele Nationen eine Startmöglichkeit für kleine Satelliten. Also so kleine Blechkisten, die in eine Erdumlaufbahn müssen. So gesehen ist die Raumfahrt ja einfach. Ja, wenn ich ein kleines Gewicht habe, brauche ich eine kleine Rakete, großes Gewicht, große Rakete. Und es gibt einen starken Trend hin zu diesen kleinen Satelliten, also 100, 200 Kilogramm oder sogar nur sogenannte CubeSats. Die sind so groß wie ein Werkzeugkoffer. Da stehen Tausende am Start. Für die Erdbeobachtung kann man die nutzen, fürs Internet, auch Forschungsfragen natürlich. Und bei dieser Forderung, da geht es jetzt wirklich ausschließlich um solche kleinen Satelliten. Alles andere wäre auch Quatsch. Okay, das
1: heißt, da wäre eigentlich jede Menge Bedarf für solche Dinge. Die große Frage ist nun, welche Kriterien müsste denn so ein deutscher Weltraumbahnhof dann eigentlich erfüllen, zum Beispiel schon der Standort?
2: Naja, ich brauche einen Ort, an dem ich starten kann, ohne Menschen zu gefährden. Ja, Raketen starten normalerweise Richtung Osten, Nordosten, damit man die Erdrotation ein bisschen mitnehmen kann. Das heißt, dann sollte irgendwo an der Küste sein? Oder? Geht nur an der Küste, sonst sind viele Menschen da, aber da geht eben auch mal was schief. Ja, also eine Rakete explodiert oder auch nur eine Raketenstufe, die runterfällt, das ist kein Problem, wenn ich was mehr starte. Deswegen sind zwei Standorte am Nordsee, an der Nordsee und der Ostsee mal im Gespräch gewesen. Ich kann auch über der Wüste starten, haben wir aber leider keine. Aber selbst bei diesen Standorten an der Nord- oder Ostsee hätte ich nur einen winzigen Streifen über die Ostsee, äh, wo ich starten könnte. Südlich davon ist Polen, nördlich ist schon Schweden. Also schwierig und viel zu gefährlich. Und man müsste es wahrscheinlich juristisch auch erstmal überhaupt wasserdicht machen, oder? Ist bei uns überhaupt nicht geregelt. Wenn ich in den Luftraum will, brauche ich einen, ja, man bräuchte eine Weltraumrecht. Das gibt es bei uns noch gar nicht. Das heißt, ich darf eigentlich gar nicht starten. Und wichtig ist natürlich, es muss sich lohnen. Ja. Man braucht Bedarf. Da muss man sagen, es gibt genügend Staaten und Firmen, die eben Satelliten ins All hieven wollen. Diese Zutat ist da. Und wir haben ja auch eine große Raumfahrtindustrie in Deutschland. Also der
1: Bedarf wäre da. Der Standort eher fraglich. Und finanzieren müsste man das Ganze ja auch noch.
2: Ja, eine übliche Startrampe für Raketen kostet mehrere hundert Millionen, aber man kann ja Raketen auch nicht nur senkrecht starten. Es gibt ein paar Systeme, wo man Raketen unten an Flugzeuge hinhängt, dann mit den Flugzeugen übers Meer fliegt und dann startet. Sowas könnte man theoretisch machen. Ob es sinnvoll ist, das von Deutschland aus zu machen, da bin ich skeptisch. Und sinnvoll ist natürlich auch,
1: brauchen wir denn wirklich eine deutsche Lösung? Ich dachte immer Raumfahrt, das ist ein internationales, zumindest
2: europäisches Projekt. Absolut und deswegen müssen wir über den Tellerrand blicken. Ja, wir sind Teil der EU, wir sind Mitglied der ESA, Europäischen Weltraumorganisation. Diese gemeinsame Anstrengung braucht man immer. Werden ja schon Weltraumbahnhöfe in Europa gebaut oder zumindest geplant. In Schottland für Satelliten, die dann um die Pole fliegen sollen. In Italien plant eine private Firma, eine Startrampe. Portugal denkt darüber nach, auf den Azoren was zu bauen. Schon viel geeigneter, da ist man viel näher am Äquator. Also es gibt viel bessere Standorte als Deutschland. Wir sollten da eigentlich, finde ich, kein deutsches Weltraumsüppchen kochen, sondern eher ein europäisches. Hm, aber diese
1: Berliner Weltraumerklärung fordert ja nun gerade ein deutsches Süppchen. Ist das Ganze mehr als ein
2: PR-Gag? Ich denke, was die Astronautin und den Weltraumbahnhof angeht, vielleicht schon es gibt ja immer das Argument, wir wollen unabhängig sein. Das ist richtig und wichtig. Deswegen entwickeln die Europäer ja auch eine eigene Rakete, die Ariane 6 als große und auch ein paar kleine. Und da ist unsere Stärke in Deutschland immer noch Forschung, Entwicklung, Maschinenbau, die Köpfe dahinter. Da haben wir wirklich Besseres zu bieten als einen Weltraumbahnhof. Braucht Deutschland einen eigenen Weltraumbahnhof? Einschätzungen und Anmerkungen dazu waren
1: das von meinem Kollegen Stefan Geier. Stefan, vielen Dank. Sehr gern. Wer zu früh in diese Welt geboren wird, der hat oft keinen leichten Start. Dank guter medizinischer Versorgung überleben zwar immer mehr Babys, auch schon vor der 25. Woche. Doch je früher das Kind kommt, desto ungewisser ist die Zukunft der Kleinen. Häufig stellen sich später Begleiterkrankungen ein. Hinzu kommen psychologische und soziale Probleme. Das zeigt eine große Studie aus Schweden. Und auch groß angelegte Langzeituntersuchungen wie etwa die Bayerische Entwicklungsstudie Kommen zu diesem Ergebnis. Sebastian Kirschner.
0: So zerbrechlich und hilflos wirkt das Baby auf der Brust seines Vaters. Kaum größer als dessen Hand. Der Körper übervoll mit Schläuchen, um den Winzling zu versorgen. Sanfte Musik und ein abgedunkeltes Zimmer sollen in der frühgeborenen Station im Klinikum Großhadern die lebensbedrohliche Anfangsphase für Frühchen erträglicher machen. Hirnblutungen, Nierenunterfunktion, Lungenreifungsspritzen, all das ist bei Frühchen nicht ungewöhnlich. Doch auch nach diesen ersten harten Wochen haben es Frühgeborene schwerer als andere, sagt Entwicklungspsychologe Dieter Wolke.
3: Es hat sicherlich Auswirkungen, dass diese Kinder am Anfang im Krankenhaus sein müssen, speziell versorgt werden müssen. Aber langfristig haben wir gefunden in unserer Untersuchung, dass das auch Auswirkungen auf deren kognitive Entwicklung hat, auf ihre Schulleistung, aber auch auf ihre emotionale Erfahrungen und Verhalten haben kann, bis ins Erwachsenenalter.
0: Dieter Wolke von der University of Warwick erforscht die langfristigen Folgen von sehr frühen Geburten, also von Kindern, die vor der 32. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen sind. In der sogenannten Bayerischen Entwicklungsstudie, kurz BEST, Begleiten er und seine Kollegen bereits seit den 1980er Jahren mehrere hundert Familien mit Frühchen. Dabei haben sie festgestellt, dass sich sehr Frühgeborene tendenziell eher scheu und vorsichtig verhalten. Sie leben zurückgezogener, werden in der Schule eher gemobbt, haben oft niedrigere Schulabschlüsse und tun sich schwerer, Partner zu finden.
3: Es ist nicht die Frühgeburtlichkeit per se, die zu dem Problem führt sondern Frühgeburtlichkeit und wie die Kinder sich verhalten, führt zu unterschiedlichen Reaktionen, zum Beispiel bei Gleichaltrigen, die dann nachteilige Auswirkungen haben.
0: Das weiß auch Silke Mader. Sie brachte ihren Sohn Lukas bereits in der 25. Schwangerschaftswoche zur Welt. Inzwischen ist Lukas 22 Jahre alt. Er hinkt auf der rechten Seite, trägt wegen einer Netzhauterkrankung eine starke Brille und ist für sein Alter vergleichsweise zierlich und klein. Alles typisch für derart Frühgeborene. Doch die Folgen der Frühgeburt machen sich nicht nur körperlich bis heute bemerkbar. Schon
4: in der Pubertät ist es eigentlich losgegangen, dass er sich eher mit jüngeren oder mit sehr viel älteren Freunden getroffen hat. Die sind zum Teil alle schon verheiratet, kriegen jetzt Babys. Oder die zehn Jahre jüngeren, mit denen er dann am Bolzplatz noch Fußball spielt. Aber die Gleichaltrigen, da tut es sich einfach schwer. Und mit Mädchen, sofern sie im Prinzip normale Kumpels sind, ist es okay. Aber bis dato hatte Lukas noch keine Freundin.
0: Lukas' Entwicklung verläuft zeitverzögert. Sozial und seelisch ist er drei, vier Jahre hinterher, sagt Silke Marder. In Kindergarten und Schule hätte man ihn deshalb zum Teil behandelt, als habe er eine geistige Behinderung. Heute studiert Lukas erfolgreich, hat einen IQ von 120. Doch Lukas hatte Glück im Unglück. Seine Eltern sind beide Pädagogen, konnten ihm die zahlreichen nötigen Therapien finanzieren und haben rechtlich vieles für ihn erkämpft. Etwa einen Platz an einer Regelschule oder mehr Zeit beim Abitur. Hat also auch die soziale Herkunft einen Einfluss auf die Entwicklung von Frühchen? Ja, sagt Andreas Flemmer. Er leitet die Neonatologie an der Uniklinik Großhadern in München. Aus Studien, gerade in neuester Zeit, haben wir gelernt, dass Kinder, die ein erhöhtes Entwicklungsrisiko
1: haben, und zusätzlich einem schwierigen sozioökonomischen Umfeld
0: ausgesetzt sind, besonders gefährdet sind, sich schlecht zu entwickeln. Der Entwicklungspsychologe Dieter Wolke wünscht sich deshalb, dass man die spezielle Situation der Frühchen auch nach den ersten Jahren im Blick behält.
3: Zum Beispiel Lehrer haben keine oder wenig Ahnung darüber, was die besonderen Bedürfnisse von Frühgeborenen sind. Und da müssen wir besser ausbilden.
0: Denn viele Frühchen können ihren Entwicklungsnachteil im Laufe des Lebens aufholen, wenn man sie unterstützt.
1: Also, selbst wenn der Start schwierig ist, es gibt Hoffnung auch für Frühgeborene. Ein Beitrag von Sebastian Kirschner war das. Sören Bayern 2, es ist 18.15 Uhr.
2: IQ-Wissenschaft
5: und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern 2.de.
1: Die Berichterstattung über das aufreger Thema Klimawandel war zuletzt vor allem durch eines beherrscht, durch Proteste. Durch Figuren wie Greta Thunberg und ihre emotionale Rede beim UN-Klimagipfel, durch Aktivisten, die Straßen und Brücken blockieren. Häufig stützen diese Aktivisten ihre politischen Forderungen dabei auf Aussagen von Wissenschaftlern. Die wiederum halten sich mit politischen Forderungen oft eher zurück, beziehungsweise zögern, sich mit purem Aktivismus zu solidarisieren. Welche Rolle sollen und dürfen Klimaforscher also in den aktuellen Debatten einnehmen? Diskutiert wurde das heute bei einer Tagung des Deutschen Ethikrates in Göttingen. Meine Kollegin Miriam Stumpfe hat das Ganze vor Ort mitverfolgt. Guten Abend nach Göttingen. Guten Abend. Miriam, wie waren denn die Meinungen vor Ort? Darf Wissenschaft politisch aktiv werden, sozusagen auf die Straße gehen oder muss sie im Büro bleiben?
4: Tatsächlich kann man auch hier ja, vielleicht sogar von einer Polarisierung sprechen, je nachdem, wie extrem die Positionen sind. Aber es gibt tatsächlich zwei Gruppen. Die einen sind, ja, die eher ängstlichen. Denen ist es sehr wichtig doch zu betonen, keine Empfehlungen von der Wissenschaft. Ganz äh, exemplarisch sind da natürlich auch Berichte vom Weltklimarat, der empfiehlt ja nicht, der sagt immer, wenn dann, wenn die CO2-Emissionen steigen wie bisher, dann landen wir am Ende des Jahrhunderts bei drei, vier oder mehr Grad zum Beispiel etc. Wenn wir das begrenzen wollen, dann brauchen wir 2050 null Emissionen. Also diese Wenn-Dann-Kopplung hat man immer, das ist noch keine Empfehlung, so beschreiben es auch alle Wissenschaftler, aber äh, sie setzen dann halt doch unterschiedliche Akzente. Die einen sagen, lassen das mal so stehen, sagen, ich mische mich doch lieber nicht ein, die anderen intervenieren und haben dann weniger Angst, dann vielleicht auch mal vereinnahmt zu werden, weil das kann natürlich auch passieren.
1: Also nicht alle sind ängstlich, nicht alle Angst haben Angst. Wie sieht denn die andere Gruppe aus, die also weniger ängstlich vielleicht äh, an die Sache rangeht? Ja.
4: Die sagt sogar, wenn wir als Wissenschaftler feststellen, dass es auf der einen Seite Risiken gibt und wir sehen, die Risiken, die sind da und es wird nicht darauf reagiert, dann ist es unsere Pflicht als Forschungsinstitution darauf hinzuweisen und uns Gehör zu verschaffen. Das heißt, hat ganz deutlich Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, heute ausgeführt. Und zweitens kommt dazu, die Politik hat ja Ziele formuliert. Es gibt das Zwei-Grad-Ziel, auch die Bundesregierung hat Klimaziele formuliert und da gibt es natürlich, worauf man diese Wenn-Dann-Logik beziehen kann. Da kann das auch manchmal ganz konkret werden, wenn dann eine Akademie wie die Leopoldina, also die Akademie der Wissenschaften in Deutschland, wirklich Empfehlungen gibt, was jetzt schnell getan werden kann, um
1: die Ziele zu erreichen. Das heißt, was sehen denn die Wissenschaftler in dem Fall wirklich als ihren Kernjob, als ihre Aufgabe, die auch nur die Wissenschaft erledigen kann und soll?
4: Naja, Sie können einerseits sehr konkret zum Beispiel darauf hinweisen, wo das große Rad klimapolitisch zu drehen ist. Wenn ich sehe, CO2 ist bisher vor allem aus Kohle gekommen, ja, dann kann man ja überlegen, ist das jetzt das Rad, wo wir drehen wollen oder gibt es andere Hebel? Aber natürlich ist Ihnen auch ganz wichtig, immer über Unsicherheiten zu sprechen und das ist etwas, wo Sie sich auch schwer machen, das in der Diskussion zu transportieren, weil das ist für uns als Zuhörer, als Bürger natürlich immer unbequem, wenn wir immer Wahrscheinlichkeiten bekommen und beim Meeresspiegel, bei der Wahrscheinlichkeit von Hurricanes, da weiß man eben vieles noch nicht so genau. Man weiß, der Meeresspiegel speigt, aber es gibt eine spannendreite und mit diesen Unsicherheiten umgehen, ist unbequem, aber das ist letztendlich das, was wir natürlich auch in der Politik, in anderen Bereichen tun, in der Außenpolitik etc., das sollte dann möglich sein.
1: Also auch mehr Mut sozusagen für die Unsicherheit, die zu kommunizieren ist. Jetzt ist es ja oft so, also eine Gefahr lauert vielleicht, dass man das Label Naturwissenschaft, wo drauf klebt, Insights sind aber sozusagen eigentlich klare Wirtschaftsinteressen. War das auch Thema?
4: Das ist bei dieser Frage Klimapolitik natürlich immer naheliegend. Ich habe einerseits die Forschung über die physikalischen Zusammenhänge, die physikalischen Grundlage, da sehen die Forscher relativ klar. Aber aktuell diskutieren wir ja auch über Maßnahmen. Auch dazu gibt es viel Forschung. Klimaökonomie ist ein riesen Forschungsfeld. Aber Ökonomie steht immer voller Werturteile. Es fängt an bei der Frage, wie viel ist ein Menschenleben wert zum Beispiel. Und es wurde gerade auch hier auf der Abschlussdiskussion sehr deutlich, ich bin jetzt da rausgegangen, sie läuft noch. Auch da war es eigentlich fast wie auf der politischen Bühne in Berlin. CO2 regulieren, geht es über Preise, geht es über Verbaute. Wir haben alle Positionen. Und da einfach zu sagen, die Wissenschaft sagt, wäre in diesem Zusammenhang unredlich. Man muss da immer die Werturteile, die dahinter stehen, offenlegen.
1: Miriam, das heißt Ihr Fazit. Mit welchen Infos, mit welchem Gefühl gehen Sie jetzt auch aus dieser Veranstaltung? Wie politisch darf also Wissenschaft sein, um es nochmal auf den Punkt zu bringen?
4: Sie muss sich Gehör verschaffen, das habe ich mitgenommen, doch als eine äh, größere Gruppe, als Mehrheitsmeinung. Vielleicht ist es auch eine Generationenfrage. Sie muss sich Gehör verschaffen, weil es ja auch um große Fragen geht, sowohl auf der Seite der Risiken, die mit Klimaerwärmung verbunden sind, als auch auf der Seite der Kosten, die der Umbau zum Beispiel der Energiesysteme mit sich bringt. Das sind große Fragen und deswegen kann sich die Wissenschaft nicht raushalten. Gerade wenn sie sieht, dass ihre Erkenntnisse verkürzt werden, muss sie eigentlich dann wieder auf den Plan treten und offensiv dafür kämpfen, dass das, was Stand der Wissenschaft ist, Gehör findet.
1: Vielen Dank. Miriam Stumpfe war das live aus Göttingen von der Tagung des Deutschen Ethikrates. Miriam, vielen Dank.
5: Gerne. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Heute mit An Kleinknecht, ja, und wir gehen gleich in die Weiten des Universums.
5: Ja, und zwar mit Hilfe von EROSITA. Dieses Teleskop ist jetzt seit gut einem Vierteljahr im All und es soll Galaxien sichtbar machen, die Milliarden Lichtjahre von uns entfernt sind. Und zwar mit Hilfe von Röntgenstrahlen. Gestern hat das Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching die ersten Bilder veröffentlicht. Was
1: genau kann man denn auf diesen Bildern sehen?
5: Ja, unter anderem unsere Nachbargalaxie, die große Magellansche. Wolke. Die Galaxie ist als runde, rötliche Struktur zu sehen. Und außerdem konnten die Forscher zwei Galaxiehaufen erkennen, die etwa 800 Millionen Lichtjahre von uns entfernt sind. Auf den Bildern schimmern sie grünlich.
1: Ja, jetzt geht es den Forschern ja nicht nur um schöne Bilder. Was genau wollen die denn herausfinden?
5: Ja, wie sich das Universum seit dem Urknall ausgedehnt hat und sich auch immer noch weiter ausdehnt. Und sie wollen die Kraft besser verstehen, die hinter dieser Ausdehnung steckt, die sogenannte dunkle Energie. Die Galaxien, die strahlen ja Licht aus, sehr energiereiches Licht. Und Röntgenstrahlen sind es. Und eben diese Strahlen empfängt das Teleskop. Und die Forscher können berechnen, mit welchem Tempo sich die Galaxien bewegen. Später wollen sie eine Art Himmelskarte. Zeichnen.
1: Also große Fragen, hoffentlich bald mit Antworten.
5: Mhm. Gute Nachrichten für alle, die es hassen, ihren kippligen Rollkoffer hinter sich herzuziehen. Studenten der Universität des Saarlandes haben jetzt einen Koffer entwickelt, der seinem Besitzer auf Schritt und Tritt folgt.
1: Also wie so eine Art treuer Hund. Wie funktioniert das Ganze?
5: Ja, der Koffer ist mit einer Kamera und mit Sensoren ausgestattet. Diese Kamera erkennt den Besitzer und nimmt jede Bewegung wahr. Und hinzu kommen Ultraschallsensoren, die messen ständig die Entfernung und helfen dem Koffer Hindernisse zu erkennen und ihnen auszuweichen. Diese ganzen Messdaten laufen in einem Mikroprozessor zusammen und der wertet die Informationen aus, gibt dann die entsprechenden Befehle an die Elektromotoren weiter und diese Motoren treiben die Kofferräder an.
1: So, hoffentlich kann man das Ding dann ausscheiden, falls das Ganze irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert.
2: Das
5: kann man tatsächlich, man kann den Koffer im Notfall auch noch ziehen. Zum Schluss geht es noch um Fische und den Klimawandel durch die Erderwärmung. Ähm, wird es auch in den Meeren immer wärmer? Und es gibt immer mehr sauerstoffarme Regionen in den Ozeanen. Forscher fragen sich, wie Fische mit dieser Veränderung umgehen. Und da gibt es jetzt eine gute Nachricht. Die Fische kommen offensichtlich besser mit sauerstoffarmen Bedingungen klar als gedacht. Zumindest der Wolfsbarsch, sein Blut Blut bindet nämlich plötzlich mehr Sauerstoff als in einer normalen
1: Umgebung. Was sind genau die Zusammenhänge?
5: Die Forscher vermuten, dass es eine direkte Reaktion auf den steigenden CO2-Gehalt im Wasser ist. Denn wenn der Sauerstoffgehalt sinkt, dann steigt der CO2-Gehalt. Und die Forscher wollen jetzt herausfinden, ob neben dem Wolfsbarsch auch noch andere Fischarten dazu in der Lage sind.
1: Vielen Dank. An Kleinknecht war das mit den Wissenschaftsbähnungen hier auf Bayern 2. Die einfachsten Spiele sind oft die besten. Zum Beispiel sich geschickt verstecken und die anderen schnell finden. Für viele Kinder ist das selbst im Zeitalter von Computerspielen und sozialen Medien immer noch attraktiv. Sorgt für Nervenkitzel und für Spaß. Berliner Forscher haben das Spiel auch gespielt. Allerdings nicht mit ihren Kollegen, sondern mit Tieren. Genauer mit Ratten. Und sie waren erstaunt. Offenbar macht den Nagern das Versteckspiel genauso viel Spaß wie den Menschen. Dieser Schorell.
6: Ein Raum mit sieben Schuhkartongroßen Boxen und ein paar Stellwänden aus Karton. So sieht ein Versteckspielplatz für Ratten aus, den Forscher der Humboldt-Universität in Berlin gebaut haben. In der Mitte des Raumes wird eine Ratte in eine kleine schwarze Box gesetzt. Der Deckel wird offen gelassen. Eine Frau setzt sich einen Meter entfernt hinter eine Kartonwand. Die Ratte springt aus der Box, läuft hin und her und schaut hinter mehreren Wänden nach. Und nach kurzer Zeit findet sie die Forscherin und wird von ihr gekitzelt. Konstantin Hartmann hat an diesem Projekt mitgearbeitet und erzählt, wie das Team den Ratten das Versteckspiel beigebracht hat.
7: Ich will, dass sie uns suchen, haben wir ihnen beigebracht, indem wir uns etwas weiter weggesetzt haben von ihnen. Und sobald sie zu uns gekommen sind, haben wir mit ihnen gespielt. Wenn sie das gut beherrscht haben, dann haben wir angefangen, uns sehr leicht zu verstecken und dann fortlaufend immer schwierigere Verstecke gewählt, wo die Ratten uns nicht mehr sehen konnten.
6: Doch die Ratten haben die Mitarbeiter nicht nur gesucht, sondern sich auch selbst versteckt. Ihnen das beizubringen war allerdings etwas schwieriger. Die Ratten wurden immer mit Interaktionen, also streicheln oder kitzeln, belohnt, sobald sie sich ein Stück von den Menschen entfernt hatten. Als nächstes haben die Forscher sie belohnt, sobald sie in der Nähe eines Verstecks waren und dann, sobald sie im Versteck waren.
7: Am Anfang sind wir natürlich sehr schnell zu ihnen gekommen und dann haben wir diese Zeit, in der die Ratten in diesem Versteck ausharren mussten, immer weiter verlängert.
6: Die Rolle des Versteckenden zu lernen dauerte ungefähr eine Woche. In insgesamt sieben Stunden hatten die Ratten gelernt, sich vor den Menschen zu verstecken. Diese kurze Zeit hat Konstantin Hartmann und sein Team beeindruckt. Doch nicht nur das.
7: Beim Versteckspielen haben die Ratten ein Verhalten gezeigt, was wir ihnen nicht beigebracht haben. Zum Beispiel haben sie Verstecke, in denen sie wirklich unsichtbar vor uns sind, solchen bevorzugt, wo sie nur in einer transparenten Box versteckt waren. Wir haben die Tiere unabhängig davon belohnt.
6: Für die Forscher der HU Berlin zeigt das, die Ratten spielen. Richard Byrne ist Psychologe und beschäftigt sich schon länger mit dem Spielverhalten von Tieren. Er würde das Verhalten der Ratten nicht so stark interpretieren.
8: Ich denke, wenn man ein Verhalten antrainiert, das aussieht wie Spielen, weil es einem Spiel ähnelt, welches Kinder oder sogar junge Affen ganz natürlich spielen, wenn man das den Ratten, die sowas nicht in der Natur machen, künstlich und mit einer sozialen Belohnung beibringt, dann denke ich, dass man vielleicht eine Simulation eines Spiels hat, aber kein richtiges Spiel.
6: Denn Spielen ist für ihn vor allem ein natürlicher Prozess, der nicht beigebracht werden muss. Spielen
3: ist
6: Verhalten, das
8: ausgeführt wird, ohne ein offensichtliches, direktes, funktionales Ziel. Es hat keine Vorteile in Bezug auf Nahrung, Sex oder dem Verstecken vor Feinden, das wären alles Dinge, die sofort Sinn ergeben würden.
6: Es hat auf den ersten Blick keinen Zweck und genau deshalb fällt es Wissenschaftlern schwer, die Frage zu beantworten, ob und warum Tiere spielen. Richard Byrne ist sich allerdings sicher, dass wilde Tiere spielen und kennt auch einen möglichen Grund.
8: Es ist ein funktionales Verhalten, weil es den meisten Tieren auf lange Sicht schon Vorteile bringt.
6: Damit sind zum Beispiel Ziegen gemeint, die als Kinder auf teilweise lebensgefährlichen Klippen herumspringen, ohne im Moment etwas davon zu haben, außer vielleicht Spaß. Auf lange Sicht trainieren sie aber ihre Trittfestigkeit und ihr Geschick, lebenswichtige Fähigkeiten. Oder Affenkinder, die mit einer natürlichen Form von Fangen oder Versteckspielen ihre sozialen Beziehungen intensivieren. Aber auch Ratten sind dafür bekannt, ihre Artgenossen zu jagen und sich gegenseitig zu kitzeln. Ob sie aber auch untereinander verstecken und suchen spielen, ist unklar. Denkbar ist es laut den Forschern der HU allerdings. Denn sowohl das Verstecken als auch das Suchen sind für das Überleben der Ratten in freier Wildbahn essentiell.
1: Warum Tiere gerne spielen, ein Beitrag von Lisa Schorell war das. Und das war's für heute in die Kuh. Im Studio war Martin Schrank.